0: luistert naar de Bijbel in een jaar podcast van het MBG. Dit is dag 224. Vandaag lezen we 2 Koningen, 24 tot en met 25, en Psalm 137. 2 Koningen, 24 tot en met 25. Tijdens de regering van Jojakim viel koning Nebuchadnezzar van Babylonie het land binnen en maakte hij Jojakim tot zijn fazal. En toen Joachim Nadria rebelleerde en tegen Nebukadnessar in opstand kwam, stuurde de heer benden Galdeën, Arameërs, Moabieten en Ammonieten op hem af, die hij Juda liet binnenvallen om het te vernietigen, zoals hij bij monden van zijn dienaren de profeten had voorzegd. Dit overkwam Juda omdat de heer zelf het zo beschikt had. Hij verstootte het vanwege alle zonden die Manasse had bedreven. Wat de Heer hem vooral niet vergaf, was dat hij onschuldig bloed had vergoten. Hij had Jeruzalem gevuld met onschuldig bloed. Verdere bijzonderheden over Joachim zijn opgetekend in de kronieken van de koningen van Juda. Toen hij bij zijn voorouders te rusten ging, volgde zijn zoon Joachim hem op. De koning van Egypte ondernam geen veldtochten meer buiten zijn eigen land, want de koning van Babylonië had heel het gebied dat aan de koning van Egypte toebehoorde, ingenomen. Vanaf de wadi die de grens met Egypte vormt, tot aan de Eufraat. Joachim, koning van Juda Joachim was 18 jaar oud toen hij koning werd. Drie maanden regeerde hij in Jeruzalem. Zijn moeder was Negusta, de dochter van Elnathan uit Jeruzalem. Hij deed wat slecht is in de ogen van de heer, precies zoals zijn vader. Het was in die tijd dat veldheren van koning Nebukadnessar van Babylonie tegen Jeruzalem optrokken en het beleg voor de stad geslagen werd. Toen koning Nebukadnessar zelf voor de belegerde stad verscheen, gaf koning Joachim van Juda zich samen met zijn moeder, zijn hovelingen, zijn legeraanvoerders en zijn kamerheren aan de koning van Babylonie over. Deze nam hem gevangen in het achtste jaar van zijn regering. Nebukadnesar haalde alle schatten weg uit de tempel van de heer en het koninklijk paleis en haalde alle gouden versieringen los die koning Salomo van Israël in de grote zaal van de tempel had aangebracht, zoals de heer had voorzegd. Heel Jeruzalem werd in ballingschap weggevoerd. Alle legeraanvoerders en alle krijgslieden, tienduizend man, en alle handwerkslieden en smeden, alleen de onaanzienlijksten van het gewone volk, bleven achter. Koning Jojachin werd als balling meegevoerd naar Babel, samen met zijn moeder, zijn vrouwen, zijn kamerheren en de notabelen. Ook 7000 militairen en 1000 handwerkslieden en smeden, alle betrokken bij het krijgsbedrijf, werden door de koning van Babylonië in ballingschap weggevoerd. Hij stelde Matania, een oom van Joachim, in plaats als koning aan en veranderde zijn naam in Sedekia Sedekia koning van Juda, de verwoesting van Jeruzalem. Sedekia was 21 jaar oud toen hij koning werd. Elf jaar regeerde hij in Jeruzalem. Zijn moeder was Gamutal, de dochter van Jeremia uit Libna. Hij deed wat slecht is in de ogen van de Heer, precies zoals Jojakim. De Heer was zo woedend op Jeruzalem en Juda dat hij ze uiteindelijk verstootte. Zedekia kwam tegen de koning van Babylonie in opstand. In het negende jaar van zijn regering, op de tiende dag van de tiende maand, kwam Nebukadnessar, de koning van Babylonie, met heel zijn leger bij Jeruzalem aan. Hij sloeg er zijn kamp op en wierp een bal op rondom de stad. Het beleg van de stad duurde tot in het elfde regeringsjaar van koning Sedeqia. Op de negende dag van de maand, de hongersnood in de stad was ondraaglijk geworden, er was voor de bevolking niets meer te eten, werd er een bres in de stadsmuur geslagen. Hoewel de galdeeën rondom de stad lagen, wisten alle soldaten s'nachts te ontkomen via de poort tussen de beide stadsmuren die uitkwam op de tuin van de koning. De koning vluchtte in de richting van de Jordaanvallei, maar het Chaldeese leger zette de achtervolging in en haalde hem in op de vlakte van Jericho. Heel zijn leger werd uiteengeslagen en de koning zelf namen ze gevangen. Ze brachten hem naar Ribla, naar de koning van Babylonie, en daar werd hij berecht. Eerst werden zijn zonen voor zijn ogen afgeslacht en toen werden hem de ogen uitgestoken. Daarna werd hij naar Babel weggevoerd Geboeid met bronzen ketenen. Op de zevende dag van de vijfde maand, in het negentiende regeringsjaar van koning Nebukadnessar van Babylonië, trok diens dienaar Nebuzaradan, de commandant van zijn lijfwacht, Jeruzalem binnen. Hij stak de tempel van de Heer in brand, en ook het koninklijk paleis en alle andere huizen van Jeruzalem. Alle huizen van de welgestelden gingen in vlammen op. Het Chaldeese leger, dat onder zijn bevel stond, haalde de muren van Jeruzalem neer. De mensen die nog in de stad waren overgebleven, werden door commandant Nebuzaradan als ballingen weggevoerd, evenals degenen die naar de koning van Babylonie waren overgelopen, kortom, iedereen die nog over was. Slechts de allerarmste liet hij achter om voor de wijngaarden en akkers te zorgen. De bronzen zuilen bij de Tempel van de Heer, de verrijpbare onderstellen van de spoelbekkens en het grote bronzen bekken, de zee, werden door de Galdeën uit elkaar gehaald. Het brons namen ze mee naar Babel. Ook de potten, scheppen, messen, kommen en het andere bronzen tempelgerij namen ze mee. Verder nam Commandant Nebuzaradan alles mee wat maar van goud of zilver was: zoals de vuurbakken en de offerschalen. De twee zuilen, de zee, waarvan er maar één was, en de verrijdbare onderstellen die Salomo voor de tempel van de heer had laten maken, bevatten samen een niet te wegen massa brons. De zuilen waren 18 el hoog en bekroond met een bronzen kapiteel van 3 el. Daaromheen zat een vlechtwerk, versierd met granaatappels van massief brons. De hoge priester Seraja zijn plaatsvervanger Sifania en de drie priesters die aan het hoofd van de tempelwacht stonden, werden door Nebuzaradan, de commandant van de lijfwacht, gevangen genomen. En uit de stad haalde hij de raadsheer die belast was met oorlogszaken, vijf van de vertrouwelingen die vrij toegang hadden tot de koning, de secretaris van de opperbevelhebber, die tot taak had het volk onder de wapenen te roepen, en zestig mensen uit het gewone volk. Deze personen werden door Nebuzaradan gevangen genomen en naar Ribla overgebracht, naar de koning van Babylonië. Deze liet hen in Ripla in het gebied van Hamad, ter dood brengen. Zo werd Juda uit zijn land weggevoerd in ballingschap. Over het deel van het volk dat van koning Nebukadnessar van Babylonië in Juda mocht blijven, stelde hij Gedalia, de zoon van Achikam, de zoon van Safan, als gouverneur aan. Toen de bevelhebbers van het leger en hun manschappen daarvan hoorden, zochten zij Gedalia in Mispa op. Jezmael, de zoon van Netanja, Johanan, de zoon van Kareach, Seraya, de zoon van Tangumet uit Netova, en Jaazanja, de zoon van iemand uit Maacha, allen met hun mannen. Gedalia bezwoer de bevelhebbers en hun mannen. Van de Galdeese ambtenaren hebt u niets te vrezen. U kunt in het land blijven wonen en zolang u de koning van Babylonie dient, zal het u goed gaan. Maar in de zevende maand van dat jaar kwam Jizmaël, de zoon van Netanja, de zoon van Elisama, die tot de koninklijke familie behoorde, met tien mannen naar Mispa. Ze doden Gedalia en de Judeërs en Galdeën die bij hem waren. Uit angst voor de Galdeeën nam daarop heel het volk, van hoog tot laag, met de bevelhebbers van het leger, de vlucht naar Egypte. Gratie voor Joachim. In het 37e jaar van de ballingschap van koning Joachim van Juda, op de 27e dag van de 12e maand, verleende koning Ewil Merodach van Babylonië hem ter gelegenheid van zijn troonsbestijging gratie en hij ontsloeg hem uit de gevangenis. Koning ewil verzekerde hem van zijn welwillendheid en bevoorrechte hem boven de andere koningen die gedwongen in Babel verbleven. Jojachin hoefde niet langer gevangeniskleren te dragen en werd voor de rest van zijn leven aan het hof opgenomen. In zijn dagelijks onderhoud werd voortaan door de koning voorzien. Zijn leven lang. Psalm 137 aan de rivieren van Babel, daar zaten wij treurend en dachten aan Sion. Aan de wilgen op de oever hingen wij onze lieren. Daar durfden onze bewakers te vragen om een lied. Daar vroegen onze beulen: Zing voor ons een vrolijk lied uit Sion. Hoe zouden wij zingen een lied van de Heer op vreemde grond? Als ik jou vergeet. Jeruzalem? Laat dan mijn hand de snaren vergeten. Laat mijn tong aan mijn gehemel te kleven, als ik niet meer denk aan jou, als ik Jeruzalem niet stel boven alles wat mij verheugt. Gedenk, Heer, de dag van Jeruzalems val, toen het volk van Edom zei: neer met die stad, neer, maak haar met de grond gelijk. Vrouwen Babel, Weldra ga je ten onder. Gelukkig wie jou je misdaad vergeldt en doet wat jij ons hebt aangedaan. Gelukkig wie jouw kinderen grijpt en op de rotsen verbrijzelt. Je luistert naar de Bijbel in een jaar podcast van het MBG. Morgen staat er een nieuwe aflevering voor je klaar.